0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog FuturChienGuide.fr, avant de devenir sans le savoir les premiers épisodes de cette aventure de podcast Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur FuturChienGuide.fr. Alors, bonne écoute Bonjour Marie, merci de me rejoindre pour cette première rencontre pour le blog Future Shine guide On se connaît déjà entre nous, mais justement, je voulais un peu que tu te présentes pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors d'abord, je suis très très contente d'être la première. Je, je voudrais dire que je me la pète un petit peu quand même. Avec plaisir <rire> Euh, alors moi, je m'appelle Marie, j'ai 40 ans, je suis graphiste indépendante, donc je travaille à mon compte. D'accord. Tu fais quoi comme type de graphisme Alors, j'ai commencé par faire beaucoup de print. J Attends, je te parle, mais il y a un chien qui essaye de passer sous la table en même temps. Ça va aller Allez. Donc, je fais beaucoup de print, je fais du web, mais pas des sites web, je fais des supports pour le web, je fais des infographies, de la data visualisation. Donc En fait, c'est montrer des données, expliquer ce que les données disent et le rendre sympa, attrayant, euh, facile d'accès. Voilà, donc je suis quelqu'un qui euh, fait plein de trucs très très visuels donc je trouve ça assez drôle euh, qu'à côté de ça, je suis partie être bénévole pour des chiens guides d'aveugles ou de déficients visuels. En fait, euh, à la base, j'ai pas du tout euh, fait ça pour ça, j'ai fait ça pour les chiens. Ouais, et du coup, euh, tu fais ça à Paris, c'est ça Je fais ça à Paris, à Paris 11 e D'accord. Bon, après, euh, je les emmène partout, mais on est basé à Paris 11 e qui est quand même hyper intéressant, puisque du coup, ben, les chiens sont vraiment en ville, quoi. On est vraiment euh, sur un boulevard, donc il y a vraiment la vie, le bruit de la ville, il y a de la sociabilisation, parce qu'il y a plein de chiens dans le quartier, donc on a trouvé un endroit pour aller jouer. Puis je suis dans un espace de coworking, du coup bah j'ai l'autorisation d'emmener les chiens à l'espace de coworking. Donc voilà, donc très vite arrive ce que il euh, arrive toujours, c'est que si tu viens avec ta pas de chien, les gens disent
0: Ah t'es toute seule. Et du coup justement ton lien avec les chiens Guidaeville, est-ce que tu peux nous, on peut nous raconter comment et quand ils sont rentrés dans ta vie? Euh, Est-ce que tu étais déjà à Paris ou
1: pas Comment ça s'est passé Alors, en fait, moi, j'ai toujours voulu avoir un chien. J'ai jamais été obsédée d'avoir des enfants. Mais par contre, il y avait une évidence, c'est que j'aurais 1, 2, dix 18 chiens dans ma vie. D'accord. En fait, bah là, j'en ai vu 21 quand même pour le, depuis 2012. C'est là, la, Celle qui est là en train d'essayer de, de passer sous la table, c'est ma 21e. En fait, quand je me suis installée en freelance, c'était en 2010 et je me suis dit, ah bah, voilà, c'est vraiment le moment d'avoir un chien puisque maintenant, je travaille de chez moi. Euh, ça va être super. Et puis, en fait, mon rêve, c'était un bulldog anglais, donc euh, juste rien à voir. En fait, je me suis dit peut-être pas une bonne idée de commencer direct par une race qui est un peu difficile évidemment euh, je me suis renseignée j'ai acheté quelques livres euh, j'ai regardé un peu comment ça pouvait euh, se faire puis j'avais ma mère euh, derrière qui disait mais tu te rends pas compte euh, un chien euh, à Paris c'est difficile il va être malheureux blablabla. Donc, elle me faisait peur, bien sûr. Ouais. Et puis, en fait, euh, un week-end, je prends le train pour aller chez elle et je croise euh, sur le quai de la gare du Nord euh, un gars qui a un élève chien guide, en fait. Donc, un petit euh, golden roux euh, trop mignon qui me lèche la main. Et donc, en plus, j'étais vraiment surprise parce que je l'avais pas vu. Et donc, j'étais, ah non, un petit chien qui me lèche la main, machin. Et donc, je fais ce que tout le monde nous fait maintenant quand on a un chien. C'est, ah, mais alors, comment ça marche pour avoir un élève chien guide bla bla blablabla. Et puis le gars me dit bah ils ont un site tout ça donc je vais, euh, je vais faire euh, je vais lire le site en entier en fait c'était en plus c'était l'ancien site vraiment euh, HTML tout rétro et donc en fait j'ai épluché tout le site et je suis descendue du train j'ai dit à ma mère je vais être famille d'accueil pour chien guide. elle m'a dit bah voilà autre chose et du coup tu connaissais pas du tout les chien guides avant ni le rôle de famille d'accueil non, non, je savais rien du tout, en fait, si j'avais su que c'était possible avant, mais je l'aurais fait quand j'avais 20 ans, en fait. J'ai trouvé ça euh, trop génial, je me suis dit, waouh, les gens euh, se disent que tu es une adulte responsable et euh, on va te filer un chien et tu vas participer à son éducation, ça va être trop cool. Et donc voilà, donc j'ai envoyé un mail qui est resté euh, sans réponse au début parce que j'avais dû passer dans des spams ou je sais plus quoi. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que c'était... Euh quelque part en septembre, ouais exprès pas repris le théâtre parce que j'avais dit aux gens « Non, je vais avoir un chien, je reprends pas le théâtre, je peux pas être partout. Euh, » Bon, c'était un peu une excuse, je crois j'avais envie de faire un break sur le théâtre. <rire> Et en fait, euh, finalement, j'ai eu un chien en mars de l'année suivante. Six mois après, à peu près Ouais, ouais, ça a mis un peu de temps parce que bah, j'ai pas trop relancé, j'osais pas. Enfin, tu sais, il y a un espèce de truc genre, oh, peut-être que je suis préférée, pas vraiment digne d'avoir un chien, ils veulent pas de moi, que j'étais arrivée avec mon petit mail, oui, bonjour, je suis très motivée. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était mon mail qui s'était perdu en route. Et donc, euh, là, l'éducatrice qui s'occupait famille d'accueil, qui s'appelait Corinne à l'époque, me dit, euh, non, non, mais nous, on est très motivés pour avoir des nouvelles familles d'accueil, euh, il faut qu'on se rende compte, blablabla. Et donc, je fais la réunion d'information, deux heures. Pour ceux qui nous écoutent, je l'ai pas encore trop bien expliqué, c'est la
0: réunion qui précède euh, avant euh, avant d'avoir un chiot en, fait, en famille d'accueil, c'est une réunion d'information qui n'engage à rien, vraiment. Euh, elle permet justement de découvrir vraiment tout l'engagement le, qu'on aura pendant un an en tant que famille d'accueil. Donc, cette réunion-là, moi j'en parlerai une autre fois, mais je l'ai faite deux fois. Ah ouais ah <rire> Oui, génial. En, en 2013, ça remonte un. Hein. Et je l'ai refaite quand je me suis remotivée puisque les conditions avaient beaucoup changé en 2016. Ouais. Et donc, c'est cette réunion-là qui t'a permis de voir que c'était tout à
1: fait cohérent avec ce que tu recherchais Ouais alors déjà j'ai adoré parce qu'ils ont dit aucune question n'est stupide donc on a vraiment posé toutes les questions qu'on pouvait genre j'habite dans un deux pièces est-ce que c'est pas trop petit mais non il euh, y avait plein de trucs comme ça et donc ils ont bien insisté sur le fait que tu dois avoir le chien avec toi tout le temps donc moi j'étais là mais jackpot euh, parce que bah, voilà j'étais un dé, donc c'était moi qui décidais. Et tu travaillais de la maison surtout Ouais ouais ouais, je travaillais chez moi. Pas la problématique de savoir s'il fallait que tu demandes au travail ou pas. Voilà. Non après bon, je savais que j'allais chez des clients de temps en temps, donc il fallait que je demande. Mais j'en avais un peu parlé, j'avais un peu tu vois tâté le terrain et puis enfin euh, étaient globalement euh, chaud quoi. D'accord. Et donc en plus, la fois où moi j'ai fait la réunion, ils avaient des bébés de trois mois. Enfin, tu vois un truc dans le genre Donc, euh, ben bah, on était tous euh, dingo euh, parce qu'à la fin de la réunion, ils on nous ont dit vous voulez voir les bébés On était là, mais oui, on veut les mettre dans nos sacs, on veut partir avec <rire> directement. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe du coup. Malheureusement, <rire> parce que j'en aurais pris dix. Ils étaient vraiment trop mignons et encore des petits golden, donc vraiment qui, qui, qui sont trop choux, tout doux, tout ça. J'ai envoyé plein de photos à mon copain parce que donc euh, c'est vraiment un projet que j'avais moi toute seule mais forcément bah Sylvain fait partie de ma vie donc euh, il allait être pris dedans donc je lui ai envoyé plein de photos des petits chiens en disant oh, regarde comme ils sont mignons machin pour le pour le motiver à dire oui oui c'est une bonne idée vas-y <rire> Et donc voilà, et donc on dit bah, enfin en après tu remplis quand même ton petit, enfin moi à l'époque en tout cas je remplissais juste un dossier papier qui expliquait euh, voilà ma situation. Euh... C'est peut-être un dossier numérique à hein, moi la première fois que je l'ai fait. Euh... Remplir avec un stylo bie. Voilà maintenant moi c'est
0: un document Word, mais en effet euh, c'est pas mal d'informations sur comment tu vis, euh, comment qui va être plus ou moins en charge du chiot, qui va suivre le chiot, euh, quand est-ce que tu es disponible aussi pour aller à l'école, euh,
1: pour les stages, pour plein d'autres choses. Et donc ça c'était en mois de mars. C'était euh, bah non parce que j'ai eu euh... ah bah si remarque ça devait être ça parce que j'ai eu, Elias, au, au mois de juin 2012.
0: D'accord. Donc, la même année que La Réunion.
1: Ouais, ouais. ouais. Donc, ça devait être... Euh, oui, ça devait être en mars, en mars 2012, un truc comme ça, ouais. Donc, voilà. Donc, en juin, enfin, avant juin, d'ailleurs, ils me disent « Bon, bah voilà, euh, tu vas accueillir un chiot. » Donc, j'avais demandé si je pouvais avoir un mâle plus tôt. ils m'avaient dit « Pas de soucis. » Qu'est-ce que tu préférais chez les mâles Bah en fait, on n'avait eu que des femelles quand j'avais grandi. On n'avait eu que des chiennes et j'avais envie d'avoir un mâle pour changer. Et puis, euh, ma mère avait euh, à l'époque une femelle berger allemand. Mon frère euh, avait aussi euh, deux femelles euh, berger australiens. Et, et donc, euh, je sais pas, peut-être je voulais faire une différence. Franchement, j'en sais rien du tout. Je... <rire> et donc voilà, donc j'ai un petit euh, mâle golden retriever qui s'appelle euh, Elias. que J'ai eu pendant euh, bah, du coup alors pile un an. Ça c'est vraiment génial, c'est que euh, j'ai dû l'avoir le 18 juin 2012 et euh, ensuite il est rentré à l'école le 17 juin 2013.
0: Donc pour ces six mois d'éducation euh, après euh, le rôle de famille d'accueil.
1: Voilà donc on a fait euh, bah un an de famille d'accueil avec euh, avec Elias bah c'était génial moi j'étais euh, moi j'étais trop contente de ramasser du caca dans le caniveau tu vois euh, <rire> il pouvait me réveiller la nuit s'il voulait je m'en fichais parce que j'avais mon pipou quoi c'était ouf et puis euh, et puis alors bon bah t'as tout quoi enfin je veux dire t'as les gens qui te disent ah mais c'est pas vraiment ton chien euh... Mais, euh, bah non, c'est pas vraiment mon chien, mais par contre, c'est moi qui en a la responsabilité là, pour les 24 prochaines heures, euh, pour les 12 prochains mois. Donc, bah si, c'est mon chien, enfin. J'ai jamais flippé, en fait, tu sais, parce que la, la grosse question qui se pose dans la rue, en sachant même pas comment tu t'appelles, ni si peut-être t'as quelque part où aller, c'est. Mais euh, c'est pas trop difficile euh, quand vous devez les rendre. Avec un un peu dramatique, hein, bien sûr, j'insiste pas du tout. Exactement. Et en fait, euh, bah, j'étais pas du tout stressée par ça, en fait. Je l'ai pas du tout euh, mal vécu D'ailleurs, je l'ai jamais vécu comme le fait de rendre le chien. Pour moi, c'était vraiment qu'il rentrait à l'école, donc c'était vraiment ça le, le truc important, quoi. Donc les quatre premiers mois, c'était mon nom c'était vraiment euh, mon chien. Bah, je l'emmenais partout, puis il allait bosser dans des espaces de coworking de temps en temps avec euh, des copains et tout ça, donc il venait. Euh, c'était alors c'était toujours la star euh, parce qu'il était mignon. Il est... Enfin, j'ai vraiment eu du bol. J'ai eu un premier chien qui a été vraiment super easy, euh, vraiment sympa. Il était facile, quoi. Puis bon, moi j'avais lu des bouquins, je m'intéressais, je demandais tout le temps des trucs à Corinne, euh, de savoir comment on lui apprend ceci, comment on lui apprend cela. Enfin, tu vois, le... je me souviens le, le premier truc quand on me l'a livré. Ouais. On me l'a livré, il était tombé, il s'était fait une grosse bosse, donc il lui avait tondu le haut de la tête, ouais. pour être sûr que tout allait bien, pour voir, puis peut enlever un peu de liquide. Il est arrivé avec sa tête, avec son truc, c'était hyper dur de se concentrer. Euh, à l'époque, c'était Valérie qui me l'avait amené. elle me parlait, j'arrivais pas, elle me disait « écoutez-moi, écoutez-moi, je sais que c'est dur, mais écoutez-moi, on en a pour une heure », pour me dire « voilà, tous les trucs étaient attendus », et en gros... J'ai adoré le côté un peu mission, quoi. C'est-à-dire, bah, les 15 premiers jours, l'important, c'est la propreté. De toute façon, même pour vous, euh, c'est ce que vous voulez lui apprendre. Et donc, ils m'ont vraiment euh, appris au fur et à mesure à lui apprendre euh, tout, quoi. Moi, toutes ces choses que j'avais jamais faites, parce qu'on avait des chiens qui vivaient dans des jardins. Euh, donc, on n'était pas en train de lui apprendre à faire ses besoins au caniveau. Euh. Oui,
0: parce qu'il y a plein de choses, en fait, qui sont spécifiques. Et je développerai le terme, les... tout ce qui est les mots. Euh et tout ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça plus les mots que les ordres parce qu'en soit c'est des mots auxquels ils répondent pas forcément des ordres puisqu'ils doivent un peu réfléchir parfois et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui, qui avec le recul quand tu recroises des chiens qui ne sont pas élèves chiens guides sont quand même des choses qui pourraient être intéressantes tout ce qui est le rituel de, de la gamelle où on, on demande au chien de s'asseoir et d'attendre avant que la gamelle soit posée euh, même ça avec un chien de compagnie j'ai des amis euh, qui du coup m'ont demandé euh, les, les trucs et astuces euh, pour pouvoir apprendre ce genre de choses pour leur chien de compagnie, pour avoir euh, voilà
1: une petite tranquillité lors de, de donner les gamelles euh. Non, mais il y a des trucs. Moi, je croise plein de gens, forcément. Euh, donc euh, là, euh, dans Paris, euh, tu as toujours des gens avec des chiens. Et l'autre jour, j'ai croisé une fille. Euh, elle appelle son chien parce que c'est une toute petite boule de poils qui venait vers nous. Et puis euh, elle disait Oli, 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 Oli et bah Oli elle s'en fout, euh, elle dit bah c'est bon, je sais ce que c'est mon prénom quoi. Pour moi c'est vraiment le truc de base que je, que j'explique toujours. Alors le fait que le chien ait le gilet bleu, ça me donne une espèce d'autorité de chez ce que je fais et les gens ils acceptent mon conseil. Bon le simple la simple idée de toujours suivre le prénom, mais ensuite derrière tu lui dis ce que t'attends. Viens au pied, euh, donne-moi la balle, ce que tu veux mais et ça c'est Enfin, ça, c'est un principe de base pour n'importe quel chien. Oui, après,
0: l'avantage sur l'élève chien guide, c'est que du coup, on est vachement coaché par l'école pour tout ça. Il y a des paliers, euh, on ne va pas apprendre ah bah, à ouais, trouver ouais, ouais. une poubelle à un chien qui a un chiot qui a trois mois. L'objectif, c'est déjà qu'il fasse ses besoins dans le caniveau. Ouais. Et progressivement, on ajoute, on n'oublie on pas les premiers, les premiers apprentissages et on en rajoute au fur et à
1: mesure que le chien... A aussi est capable d'en apprendre, parce qu'à trois mois moi j'adore le petit carnet avec les progrès, euh, l'attraction pour les pigeons, alors bon bah ça y est euh, Pipou arrête de courir après les pigeons, enfin euh, reniflage, enfin euh, tous ces trucs quoi, tu vois, euh, tous les progrès qu'ils font au fur et à mesure Enfin, euh, t'es tout le temps euh, ultra fière en fait parce que t'es vraiment une team en fait avec ton chien quoi. et c'est marrant, moi j'ai donc Elias, je l'ai eu euh, quatre mois non-stop avec moi. On est parti mmh. en vacances, enfin on faisait tout avec vraiment euh, tout. Le mois de septembre qui a suivi, on a un mariage et donc j'allais pas emmener mon chiot au mariage. Enfin, en plus, c'était sur une péniche, enfin, c'était un peu compliqué. Et donc euh, un copain me garde, qui euh, travaillait avec moi régulièrement, qui le voyait, me dit "Bah, je te le garde pour le week-end." Vendredi, je laisse Elias euh, au coworking avec euh, donc Vincent. Et, euh, et moi, je m'en vais prendre le bus et ça faisait, franchement, ça faisait quatre mois que je vivais en permanence avec un chien à mes basques et là, j'étais à l'arrêt de bus et euh, j'ai envoyé un texto à Vincent, je lui dis, dit j'ai l'impression d'être à poil.
0: <rire> T'étais seule,
1: t'avais pas les sacs à crottes, le gilet, la laisse ultra bizarre quoi, après tu t'habitues bien sûr mais euh, genre première fois qu'on le laisse tout seul tout ça comme après il y a les stages à l'école qui arrivent euh, rapidement parce que il... c'est vers 7 mois, 8 mois je sais plus, là c'est cool parce que finalement quand le chien euh, s'en va une semaine à l'école bah tu toi tu apprends aussi à vivre tout seul à vivre dangereusement, à traverser hors des passages piétons et, euh... et donc c'était cool c'était cool d'être avec et c'était cool d'être sans et euh et euh, voilà on a on a vachement bossé on a eu euh, en avril de l'année suivante euh, Corinne elle nous a dit bah là c'est un peu chaud parce qu'il a des peurs euh, sur euh, les bruits tout ça et donc on a vachement bossé euh, bah, d'aller euh, sur les marchés en fait euh, en 15 jours il a fait 8 marchés je crois un truc comme ça quand il est allé en stage euh, après coup euh, avec Corinne justement elle m'a dit écoute on l'a pas reconnu super à l'aise tous les bruits vraiment euh. bah, moi j'allais au marché en bas de chez moi et je passais une demi-heure Assise au milieu des bruits des gens, en plus, ça avait été vraiment tous les étals où il y a du bruit, mais en plus, il y avait des gens qui faisaient de la musique, il y a des gens qui essayaient un peu d'arranger des fous pour vendre des trucs, je sais pas quoi. Donc, tu es vraiment au milieu de ça. Et puis, bah, comme il voyait que moi j'étais cool, bah, il attendait et puis il s'est vraiment euh, il habitué. Donc, tu deviens créatif quand même. Je trouve aussi, euh, moi, je me je,
0: une anecdote sur la créativité, c'est quand j'ai eu un chien en relais où on m'a dit, si tu peux lui faire travailler des escaliers transparents, c'est bien. Il faut les trouver Vous m'imaginez, à trouver des escaliers transparents. J'étais vers le quartier du Louvre Rivoli. J'ai tenté du coup le carrousel du Louvre qui est le centre commercial qui est à dessous à proximité du Louvre et alors euh, chercher des escaliers transparents je crois que c'est la chose que dont je me souviens le plus. J'ai trouvé la pyramide transparente à l'envers, j'ai trouvé plein de choses mais vraiment et sans vouloir faire de pub dans l'Apple Store il y avait un escalier transparent je n'ai aucun matériel Apple dans ma vie, mais je suis rentrée pour la première fois
1: dans un Apple Store. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens du de l'Apple Store de Rivoli. Et euh,
0: donc je suis montée et redescendue 15 000 fois cet escalier de manière tout à fait comme tu le dis classique et détendue, ce qui fait que bah, le loulou qui avait des des peurs à ce moment-là, euh, et ben a dit au bout de la quinzième fois, bon bah c'est bon, on a compris, on le connaît cet escalier. Ouais. Alors voilà, c'est vrai qu'on devient inventif et, et très imaginatif sur, ce, sur tous ces points-là. Et du coup, à la fin, euh, Elias, aujourd'hui, est-ce que tu as des nouvelles
1: Ouais, alors donc Elias, il est rentré à l'école euh, en juin. Ouais. En septembre, il y a eu la JPO. Non, c'est la fête du chien guide, mais à l'époque, en 2013, euh, c'était, ça s'appelait encore la journée porte ouverte. Et donc, bah, là, il était en éduc. L'éduc était hyper content, tout ça. Et puis en décembre, Corinne m'appelle et me dit, bon ben bah voilà, on va devoir réformer Elias. On a fait un test avec des enfants, il a peur. Et c'est vrai que moi, ça c'est un truc où, alors bon déjà, je n'avais pas pensé à le travailler, mais en plus, je n'avais pas du tout d'enfant dans mon entourage. Et euh, elle m'a dit, ben bah, il y a un enfant qui est venu près de lui, il a grogné. Et elle m'a dit, le problème, c'est qu'on bah, ne peut pas garantir le risque zéro, donc euh, bon, pour ça. Et puis, je pense qu'il y avait une autre aussi raison. Enfin, peux, ils se disent, bon, ça fait quand même mmh. beaucoup de choses, donc tant pis, on réforme. Donc là, euh, petite soirée un peu frénétique à faire des mathématiques pour savoir combien ça me coûterait euh, euh, bah d'adopter de, de, mon chien. Et puis en fait, euh, je me suis dit non, c'est pas ça la solution. Et c'était pas euh, tant un problème de coût ouais. que le fait que euh, bah, là, euh, j'allais plus pouvoir l'emmener partout avec moi. Il n'allait pas comprendre, je pense, que tout à coup, bah, j'allais dans, dans le métro, mais sans lui. Parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment autorisé de prendre son chien dans le métro. Du okay. coup, euh, je savais que, justement, au coworking où on allait, euh, de temps en temps, là, il y avait euh, une fille qui avait hyper craqué. Cette fille avait dit « Écoute, si jamais elle est réformée, moi, ça m'intéresse de l'adopter. » J'avais dit « Non, non, il ne sera pas réformé. on va bosser, machin. » Oui, parce que quand ils sont réformés,
0: du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, sont proposés à l'adoption en priorité à la famille d'accueil, quand même, qu'il l'a eu. et euh, donc, ce que tu disais, la différence, c'est que euh, la conséquence, ce n'est pas juste que ça devient ton chien, mais il perd aussi le statut d'élève-chien-guide. Puisqu'il est plus euh, élève chien guide et les conséquences, c'est ce que tu dis, c'est le métro et partout où la loi les autorise en tant qu'élève guide pour apprendre leur métier à aller. Et eh ben, quand tu l'adoptes, il faut aussi concevoir
1: et, et réorganiser. Bah ouais. Même si euh, je continue à bosser de chez moi, ça veut dire que, tu vois, je pouvais plus, euh, je, je le redis à l'époque, on a, enfin, à l'époque euh, que je dis ça comme si c'était vraiment 1902, mais c'était il y a sept ans. Mais il n'y avait pas de ticket de chien, il n'y avait pas d'autorisation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu peux emmener ton Golden Retriever tant qu'il a une muselière euh, dans le train, euh, dans le métro pour aller à la Vincennes, si tu as envie. C'était que pour les tout petits chiens. Voilà. Je ne me voyais pas trop euh, braver l'interdit, parce que je, je bougeais quand même régulièrement, ça ne me, me plaisait pas. Et puis, euh, et puis en fait, j'avais vraiment bien aimé l'expérience d'éducation. Et ce qui s'était passé, en plus, c'est qu'entre euh, sept, oui, septembre de, de 2013 et décembre, où elle m'appelle, moi, j'avais déjà fait deux relais. Alors justement, tu es devenue famille Relais entre-temps, c'est ça ouais, bah je voulais pas reprendre. Tu sais, je vais employer un, un discours de, de, de maman qui a des enfants. Je voulais pas rester dans les couches. Je voulais pas, <rire> pas reprendre à zéro. D'accord. Euh, donc, euh, donc, je lui avais dit, je vais pas reprendre un chien tout de suite pour un an parce que c'est vachement de taf et d'énergie. Et, euh, et donc, euh, j'avais dit, non, je vais faire un peu d Je veux bien faire un peu de Relais entre-temps. Et donc, bien sûr, mon premier Relais, c'était un bébé Labrador. Donc je reprends les couches, hein, mais bon, deux semaines. Euh, J'avais eu, eu un autre Labrador euh, pendant euh, une semaine, dix jours au mois de novembre. C'était euh, pour voir, en fait, euh, il avait des craintes, ils n'arrivaient pas à les reproduire euh, quand il était euh, en éduque. Donc elle m'a dit est-ce que tu peux le prendre tu vis ta vie et puis tu vois et tu notes ouais note tout s'il si a des peurs des ouais. choses et donc c'était hyper intéressant aussi de, tu vois de, de de trouver ces trucs d'avoir un peu une mission mais plus ponctuelle euh, sur ouais, quelques ouais. et donc du coup j'ai fait tous mes calculs et puis en fait quand donc quand elle m'a dit Elias s'est réformé puis en fait je me suis dit non je crois que c'est pas ça la bonne piste et j'ai rappelé euh, donc Amélie et je lui ai dit bah Elias c'est à l'adoption est-ce que euh, ça t'intéresse et elle me dit écoute je pars vivre je viens d'acheter une maison je pars vivre en Bourgogne je suis en plein déménagement je pourrais pas le prendre avant janvier et je... Je lui dis bah c'est pas grave, je, je m'en occupe. J'ai dit à Corinne, bah non, moi je l'adopte pas, par contre j'ai quelqu'un qui est super motivé, euh, donc euh, voilà. Euh je le prends pour Noël machin et puis euh, Amélie l'a récupéré le, le 3 ou 4 janvier Alors c'était son anniversaire en plus donc elle était hyper contente elle avait un chien pour son anniversaire Ça c'est hyper bien passé, lui c'est hyper vite habitué à elle, ils sont partis vivre en Bourgogne elle m'envoie des photos des vidéos tout le temps, tous les ans à son anniversaire j'ai une petite vidéo pour voir comment va euh, mon pipou euh, fin... et il est euh, super heureux et en plus Amélie a adopté un autre chien euh, un autre élève chien guide qui a été réformé
0: donc elle l'a adopté. Aujourd'hui ils sont deux du coup. Ouais
1: ouais ouais ouais. Alors au début Elias il n'est pas. Au début il n'était pas content de devoir euh, partager sa maîtresse. Et puis bah maintenant c'est son chien quoi. Enfin Mao. Ouais, Mao cool. euh, donc le l'autre chien il a il a fini par l'avoir à l'usure. Il se collait sur lui et, et il essayait de jouer avec et tout. Donc au bout d'un moment Elias il a cédé quoi. Donc euh, donc c'était super. Et puis moi bah du coup euh, derrière j'ai continué. Euh, Ma, ma ma carrière hein <rire> ma carrière de famille relais alors je dis carrière parce que quand même bah, depuis 2013 du coup j'en ai vu passer euh, 20 Ouais, pas mal <rire> euh, certains que j'ai eu il euh, y en a un je crois que le minimum que j'ai fait c'était quatre jours ouais et euh, bah, le maximum là c'est c'est là que j'ai là en ce moment puisque elle est confinée avec moi donc on va faire deux mois euh, d'affilée ensemble mais, euh, mais voilà donc c'est des périodes qui vont de 10 jours à un mois et puis ils avaient vu que j'aimais bien les petites missions donc j'ai eu euh, j'ai eu Idem il fallait lui apprendre à rester tout seul c'était un petit border colis, alors hyper affectueux et euh, ils m'ont dit bah voilà il ne sait pas du tout rester seul donc il faut partir de zéro alors effectivement euh, la première semaine il fallait enfin euh, je lui ai appris à rester seul dans une pièce pendant que j'étais dans une autre pièce ah oui, donc vraiment la base de la base. Ouais, et puis tu sais vraiment le border, quoi, qui veut vraiment tout faire pour te faire plaisir, qui, qui pige les trucs hyper vignes. Donc je lui dis, assis à ta place, ok, super, tu restes, super, je recule, tu vois, j'allais dans la chambre, il me voyait, il restait, je revenais, super. Et alors je lui dis, tu restes, je m'en vais dans la cuisine, je commence à compter, un, deux, trois, quatre, il est à mes pieds. Donc, on est passé du premier jour où il savait rester seul 4 secondes dans une pièce ouais. à, euh, au bout d'un mois, il est resté seul 4 heures dans l'appartement. Donc, euh, bon, là, j'étais un peu... Euh, j'étais euh... fier ouais. J'étais un peu une bosse dans ma tête. Mais non, j'étais hyper contente euh, parce que euh, parce que ça s'est euh, ça s'est hyper bien passé et il a continué. J'ai eu Hogan euh, par exemple. lui c'était vraiment, euh, bah il est très attaché à sa maîtresse, donc il faut qu'il apprenne un peu à se détacher. Donc elle me dit euh, surtout, euh, il faut pas hésiter à lui faire plein de câlins, plein de bisous pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il peut recevoir des câlins euh, d'autres maîtres. Yeah, c'est intéressant. Voilà. Et après en fait j'ai eu Gigi. C'est à peu près dans cet ordre, mais entre Hogan et Gigi on a eu d'autres. Mais euh, Gixi c'était vraiment euh, un gros gros coup de cœur alors déjà c'était une femelle donc j'étais un peu surprise parce que je pensais que je préférais les mâles mais en fait pas du tout je préfère les femelles <rire> après, après 20 chiens après 20 chiens je peux le dire bien sûr mon pipou est mon numéro 1 si jamais il écoute le podcast Jixi ça a été vraiment super en fait donc elle m'appelle elle me dit bah voilà on a une petite chienne elle est adorable elle écoute bien mais elle saute il faut vraiment qu'elle arrête de sauter parce que elle saute la dame elle a les, elle a les bras tout griffés donc il faut, faut, faut que ça s'arrête donc je la prends en stage et alors euh, en plus c'était euh, c'est un couple qui, qui, qui était famille d'accueil pour chien guide depuis euh, des années donc euh, ils avaient jamais fait de relais ils ont toujours réussi à emmener les chiens en vacances avec eux jamais confié leur chien leur LF chien guide à quelqu'un d'autre c'est genre leur 13 tu vois donc ça faisait genre 13 ans ils avaient jamais fait de relais donc je pense qu'ils avaient un peu d'appréhension et puis moi je la récupère et puis elle a cette petite frimousse elle est rousse enfin elle est vraiment ultra craquante et tout et puis ben bah, on apprend on apprend à pas sauter donc je, me... je la fais asseoir je me mets au-dessus d'elle et puis je lui dis tu restes tu restes et c'est bien et on récompense pour qu'elle comprenne au fur et à mesure qu'on saute pas et tout ça et ça se passe super, et je la ramène à l'école, et je lui dis, bah écoute, euh, franchement, je la reprends quand vous voulez, je, alors que j'avais jamais dit ça, enfin euh, ça m'était jamais, jamais venu à l'idée, et j'ai dit, vraiment, elle revient quand elle veut, elle est trop mignonne, euh, si vous avez besoin, je la garde à nouveau, mais vraiment quand vous voulez. Et au mois de janvier, je crois, euh, elle m'appelle, et elle me dit, bah alors, euh, écoute, incroyable, justement, euh, Pascal et Claude, ils ont jamais eu besoin de relais, mais là, ils ont vu que ça s'est super bien passé, ils sont super contents, donc euh, ils partent une semaine au ski en février, est-ce que tu veux la reprendre et j'étais là genre oui En fait, <rire> c'est le genre de coup de fil qu'on aime bien <rire> et donc en fait euh, bah, je l'ai récupéré à partir de là euh, dès qu'ils avaient besoin d'un relais ils demandaient puis ils demandaient spécifiquement si moi je pouvais la garder donc j'étais là genre mais oui
0: oui parce qu'au final euh, par rapport au, par rapport au chiot des fois l'élève chien guide c'est bien qu'il puisse changer aussi de famille parce que ça permet de tester ouais. différents contextes toi tu es mais ouais style, des fois ils préfèrent tester bah, justement une famille avec des jeunes enfants du coup, ce qui est intéressant aussi dans les familles relais, c'est que tu pas forcément la famille relais attitrée du chien. Et ça, c'est parfois difficile de le comprendre. Euh, mais il faut aussi voir que le, le chien, il peut aller dans une autre famille relais pour pouvoir tester d'autres choses. Donc, c'est bien parce que nous, on peut aussi... Euh... Avoir des chiens qui ont été dans d'autres familles relais avant.
1: Bah, la panty eue, que, que euh, là, Pansy, que j'ai eu, que, enfin, que j'ai là, deux mois en confinement. En fait, avant que moi je la récupère, je crois qu'en décembre, elle avait déjà fait un stage dans une autre famille relais. C'est pas pour dire, mais les filles, c'est toujours un peu des premières de la classe, moi, je trouve, hein,
0: bon. Ça dépend. Et finalement, moi, j'en ai connu qui sont un peu moins, un peu plus bagarreuses, un peu plus, euh... Ouais. Il y a quelques belles faillottes euh, quand même, à l'école des chiens guides. Je pense à ma petite Noli, notamment. Euh... Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'elle était mignonne. En ce moment, du coup, t'as le même rôle que moi auprès de l'école. C'est-à-dire qu'on est famille relais toutes les deux. Euh, on a beaucoup échangé, je t'avais posé beaucoup de questions justement
1: euh, bah en 2013, je pense. C'était sur Instagram, il faudrait que je remonte. Euh, mais et Tu m'avais posé plein de questions, mais je pense que tu avais déjà commencé d'être famille d'accueil à l'époque.
0: Famille relais sûrement, oui. Je crois qu'on s'est croisés pour la première fois euh, justement à, à la journée porte ouverte, ouais. où tu étais euh, madame micro, euh, puisque tu fais ça très bien et que chaque année, ils te, ils te proposent bah de... Ouais.
1: L'animation micro. Ça arrêté le théâtre, mais du coup, je pouvais continuer à faire Madame en représentation à l'école une fois par an. C'était cool. D'ailleurs, je le fais toujours, mais là, on est deux.
0: Après, nous, on s'est recroisés plusieurs fois parce que au final, je crois qu'on a fait quelques détentes ensemble. Je suis passée de voir avant le confinement tout juste. Ouais, mon espace de coworking C'est vrai que voilà, c'est assez agréable de se rendre compte et d'imaginer, parce qu'on pourrait croire que c'est encore plus compliqué... Dans un grand open space, mais bon, au final, toi, tu as un bureau dans dans l'espace de coworking, donc c'est un ouais. petit peu différent.
1: En septembre, quand j'ai pris euh, mon bureau, j'avais toute une liste de questions, euh, bah, des questions vraiment pas intéressantes, du genre ah oui, comment ça se passe pour l'assurance, blablabla, bla, bla, bla", tu vois. Ouais. Et puis euh, toutes ces questions-là, et à la fin, je dis aux gars, écoute, j'ai vraiment jusqu'ici tout va bien, c'est c'est tout, c'est les réponses qu'il me fallait. Je dis maintenant, j'ai une question, ça passe ou ça casse Est-ce que je peux venir avec un chien Wow. <rire> et là, le mec, enfin euh, vraiment, euh, il me dit « mais bien sûr, ah, génial et tout ». Il me dit « non, mais en plus, tu as ton propre bureau, donc euh, j'ai mon bureau fermé ». Il me dit « non, non, mais tu, tu reçois qui tu veux dans ton bureau et bien sûr, il dit « il n'y a pas de problème, il dit juste on veut pas que les chiens aboient ». Je lui dis dis bah, « écoute, ça tombe bien, les chiens guides, ça n'aboie pas ». Après, je lui ai le principe des chiens guides, il m'a dit bah, « écoute, c'est vraiment génial, on est impatients euh... ». Et en fait, euh, donc j'ai je, je, pris le bureau en septembre et euh, bah j'ai pas fait de relais avant le mois de janvier euh, qui était euh, Pancy. Et euh, d'accord. Alors donc là, il était au taquet, genre ah bah ça y est, enfin, tu viens avec un chien. Il y a une centaine de personnes dans le coworking, donc je peux te dire que Pancy, elle a beaucoup beaucoup de, de fans. Ouais. Euh, ça se passe hyper bien, euh, enfin c'est vraiment génial et alors bon ça se passe hyper bien pour te dire même que elle a euh, un jour on était en salle de réU, on faisait une grosse réue, elle a vomi mais euh, elle, a, elle avait jamais enfin euh, j'avais jamais eu aucun problème et là elle m'a fait mais un vomito mais un truc de dingue donc du coup euh, tout ramassé je suis revenue le week-end pour faire le ménage avec mon petit pchit euh, tu vois ma petite brosse et tout ça Enfin, et ils ont été vraiment euh, overcool quoi ils me disent non bah écoute c'est pas grave c'est des choses qui arrivent euh, d'accord mais euh, non non et puis ça se passe ça se passe super bien euh, alors là euh, en confinement bon bah pour elle c'est dur hein, parce qu'elle a pu euh, tous ses amis à qui elle doit dire le bonjour
0: ouais mais parce que euh, tu continues à y aller parce que c'est à trois à trois à trois mètres à pied de chez toi là, du coup c'est pas même pas ouais, à
1: 300 moi je mètres. dis à 3 centimètres mais ça c'est <rire> les deux. Euh, ouais ouais j'y vais l'après-midi effectivement il euh, y a euh, il y a quatre pèlerins parce que on est les quelques uns qui ont justement les bureaux fermés. Euh, et donc, euh, donc dès qu'elle voit quelqu'un, elle est juste aux anges. Euh, on va de temps en temps quand même voir euh, mon voisin du, du sixième qui a 80 ans pour euh, pour voir si tout va bien et tout ça. Elle l'adore, elle l'adore. Enfin, c'est c'est vraiment dingo. Elle se jette sur lui, elle lui fait des bisous. Panty, elle fait pas de bisous. Euh. <rire> Elle, alors, lui, elle l'adore. Elle adore, elle pleure, elle veut qu'il la caresse, elle veut qu'il fasse des papouilles. Fin... Donc, c'est génial trop beau, quoi, parce que, parce que, que euh, voilà, les gens... Les gens, euh, gens d'une manière générale, avec les chiens guides, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment, en général, un super bon accueil. Euh, ils oui, ont, le... très bon a priori. Hein, euh... La majorité, oui. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis bah, du coup, ils veulent tous te parler ou d'une expérience ou d'autre chose. Donc, euh... Donc c'est cool et moi ce que j'ai trouvé vraiment génial en fait de faire ça et que je. dont je me suis rendu compte a posteriori parce qu'à la base je faisais ça à la base je faisais ça pour avoir un chien et ouais. à la base je pensais même que après un an avec Elias euh, bah je je, tu vois, je me mettrais à chercher le bulldog anglais de mes rêves, parce que j'étais capable. Ouais, de le voir. chien de vie, quoi. Ouais. <rire> en fait, euh, bah, non, quand Elias est rentrée, euh, rentré à l'école, euh, ma mère m'a dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, mais non, mais moi, je continue, c'est génial de faire ça. Euh, mm. C'est hyper gratifiant euh, d'éduquer un chien à ce niveau-là, et que ça marche. C'est, euh, justement, aux journées portes ouvertes, bah, du coup, tu rencontres plein de déficients visuels qui te racontent leur expérience et euh, c'est super parce que tu vois que euh, ta petite pierre euh, apporte euh, vraiment un changement à leur vie, enfin moi j'ai vu une dame euh, qui avait les larmes aux yeux euh, quand elle nous a dit bah moi avoir un chien ça a changé ma vie, euh, avant j'étais toujours chez ma fille, j'étais déprimée et puis euh, j'ai eu je sais plus comment s'appelait sa chienne et sa fille lui a dit de toute façon c'est simple on ne voit plus. <rire> je lui ai dit mais c'est pas possible que cette femme elle était déprimée un jour dans sa vie parce qu'elle était hyper joyeuse et Enfin, c'est euh, c'est c'est génial parce que finalement, pour moi, c'est une manière de de m'engager d'un point de vue un peu communautaire, tu vois. Euh, mm. Voilà, et puis je trouve ça hyper drôle que bah voilà, je sois dans les arts visuels et puis je m'engage pour un truc pour des gens qui, qui justement euh, ne ne voient pas forcément ce que je fais et puis bah on s'en fout de ce que je fais parce que moi, ce que je fais pour eux, c'est les chiens, quoi. Enfin.
0: Oui, c'est un engagement différent, mais du coup, ça se ouais. ça se rejoint euh, et ça se complète. Du coup, tu fais ouais. des choses pour les pour les personnes qui peuvent voir et puis euh, c'est vrai que ça, ça fait écho avec les pour les gens qui peuvent pas voir par rapport à toi ouais,
1: ouais. c'est super donc euh... c'est cool voilà, euh...
0: est ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais nous partager je sais pas un lieu un, je sais pas un petit truc je sais pas ou une expérience que tu as eu enfin
1: euh... des livres j'ai quelques livres mais je, je tu vois j'en ai pas qui me viennent en tête enfin j'ai des trucs genre un chien heureux en ville moi je trouve que euh, que tu es un, un chien guide ou pas enfin que, que quand tu quand tu commences à t'engager pour avoir pour élever un chien euh, donc, qu'il soit guide ou pas, que ce soit un chien que tu récupères à la SPA ou, ou pas, je trouve que c'est hyper important de justement l'éduquer. Et euh, il ne faut pas te dire je suis nulle en éducation si euh, bah, tu ne regardes pas. Je veux dire, tu as plein de sites Internet qui vont t'apprendre à leur apprendre des trucs. Il y a plein de manières. Moi, j'ai appris plein de, plein de trucs sur des vidéos YouTube de voir comment ils faisaient et puis de le répéter. Et voilà, je trouve que c'est vraiment hyper important euh, de... Euh, euh, si tu veux que ton chien, il soit bien et qu'il soit bien avec toi de se renseigner un minimum mmh. et on a vraiment des habitudes par euh, du jeu de l'attention euh, et de l'éducation voilà moi mon truc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça en fait c'est vraiment l'éducation c'est récompenses ça fond la caisse hein. ouais. ça, voilà c'est pas ah, mon secret euh, qui n'est le secret de personne en fait c'est le c'est le renforcement positif on fait tout à la croquette à la voix à la caresse euh
0: une panoplie il de... faudrait que je prenne une photo une fois panoplie de, de friandises puisque tous n'aiment pas les mêmes choses et que je pense que j'ai un petit stock je sais pas un stock volumineux mais plus diversifié oui, c'est de la variété c'est de la variété il y a des... il y en a pour tous
1: les goûts la pince d'agneau
0: pas la pince d'agneau ouais. séché euh... ah oui je vois
1: très bien faut le savoir, c'est Pépi Chien Guide qui, euh, qui m'a dit « Les knackis, ça marche bien ». Alors, je confirme que je coupe en tout petits bouts, que j'ai dans un petit bocal que je transporte <rire> moi. Ça marche, ça marche. J'ai des rappels magnifiques et elle m'écoute. Et là, ok, bisous, Ça
0: Et ça, c'est du travail pour arriver à ça, en tout cas.
1: Mais ça, bon, après, en plus, t'es juste ultra fière devant les autres, genre, t'as vu comment elle m'écoute, enfin, euh, tu sais. <rire> À mon niveau, hein, parce que euh, j'adore. Je te disais la dernière fois, j'adore quand les gens nous disent :« Mais alors, vous êtes éducateur de chiens <rire> Imagine avec le manteau officiel, avec le logo, tu sais, violet. Non, non, je suis bénévole. <rire> Et euh, mais voilà je trouve ça, euh, je trouve ça important euh, pour le chien et puis pour toi en tant que maître
0: justement on va, le, je vois que le temps file et on, on en discute euh, on pourrait discuter des heures de tout ça mais on va essayer de conclure quand même euh, et du coup j'avais quelques questions de fin la première c'est euh, quel est ton plus grand moment d'honte de, de, d'embarras de, que tu as eu euh, avec euh, ouais, un des élèves chien guide.
1: alors je pense que...
0: Ça rigole d'abord je... C'est marrant
1: parce que je, je... une des choses qui me vient, c'est la fois où j'avais pris un Wigo avec Elias. Donc, tu sais qu'il s'arrête à Marne-la-Vallée. On, était... on avait fait ex-Marne-la-Vallée. J'avais pas du tout aimé le trajet en Wigo. Ce n'était pas très bien passé. Et quand on est arrivé sur le quai du Wigo, Elias, il a posé une pêche, mais un truc, mais ignoble, une espèce de, de vieille diarrhée verte. <rire> pas super bonne pub pour les chiens guides, mais en plus, enfin, tu vois, c'est, en plus, c'est pas une gare vraiment, c'est un truc assez protégé. Donc, j'étais là en train de ramasser, mais, <rire> Mais je crois que c'est pas ça le pire, le pire c'est que j'ai des amis qui sont pas très chiens à la base ouais. qui nous invitent. Donc je leur dis bah on a Ondine euh, donc euh, faut que je vienne avec elle et puis ils me disent ah bah OK ils me dit, bah elle fait, elle fait pas pipi. Je lui dis bah non, elle est propre, elle fait pas pipi à l'intérieur. <rire> et deux fois comme ça je suis allée chez eux, deux fois je leur dis mais non, elle fait pas pipi et les deux fois elle pisse sur leur parquet, tu vois. <rire> et tu te dis mais c'est pas possible. Alors je dis, moi elle a jamais. Pisé. Elle l'a senti, il y avait quelque chose. <rire> je leur disais non mais je vous jure parce que je t'ai dit putain ils sont ouais. trop cool. Ils me disaient viens parce qu'en plus ils ont les enfants donc les enfants étaient trop contents de voir le chien. Et deux fois elle pisse sur le parquet. Je dis mais c'est pas possible. Au même endroit et tout. Je, je tiens à préciser que c'est rentré dans l'ordre et euh, de toute façon c'était de ma faute puisque je l'avais laissé boire plein d'eau et je l'avais pas sorti. Et c'est un petit chien. Et un petit chien, c'est une petite vessie. Donc voilà, moi, je pars du <rire> Si mon chien il pisse chez moi ou chez les autres, c'est de ma faute. Donc euh...
0: Et pour contrebalancer un peu tout ça, ton, ton plus grand moment de, de fierté euh...
1: Quand Elias est rentré à l'école. C'est vrai C'est vraiment... Euh, c'était mon premier. C'était euh, c'était beaucoup de travail. Euh, mais du travail de, dans le plaisir, tu vois. Pas un dur labeur, ma euh, bah, sueur au front, tout ça. C'était euh, beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Et en fait, euh, tu sais, comme euh, quand il rentre à l'école, les... enfin, en tout cas à Paris, le principe, c'est que bah, les trois dernières semaines, tu l'amènes le lundi, tu le récupères le vendredi. Oui. Et donc, en fait, tout le monde me disait, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Et alors, j'ai pas du tout pleuré parce que j'étais... Euh... J'étais juste ultra fière euh, d'avoir réussi à emmener mon, mon chien euh, jusqu'à l'école et que il allait... Euh... Alors, bien sûr, je ne savais pas qu'il allait être formé, mais, mais qu'il allait euh, faire son taf, quoi. Et euh... enfin, Moi, c'était vraiment... Euh... C'est un truc que je garde avec moi tout le temps, quoi. Et donc, tous les chiens que j'ai en relais aujourd'hui...
0: Ouais.
1: bah C'est pas trop dur, tu t'attaches. Évidemment, tu t'attaches. Moi, tu me laisses avec un chien 10 minutes, je suis attachée, je ne veux pas te le rendre, enfin... <rire> donc évidemment c'est la tâche mais je suis hyper contente quand après on arrive à l'école et qu'on montre à l'éducatrice les progrès qu'on a fait les trucs qu'on a travaillé et puis que bah, j'ai pas des news de tous parce que bon 20 chien même moi je, je crois que je sais plus tous les noms il enfin, faut que je regarde ma petite liste mais, euh, mais voilà tu, quand ils disent bah, ça y est machin a été remis bah voilà t'es es fière quoi. tu participes à un truc un peu collectif euh, sachant que bon bah moi en étant graphiste tu vois il y a quand même plein de trucs que je fais qui sont pas euh, super sexy enfin j'avais quand même une période où mon job c'était de faire des bannières en GIF animées pour vendre des trucs la redoute <rire> Ça arrive au mois de novembre que les jours commencent à vraiment beaucoup raccourcir et tu te mets à te déprimer et tu te dis mais euh, ma vie n'a aucun sens euh, qu'est-ce que je fais de faire des bannières en GIF animées ouais. D'abord j'en fais plus donc déjà ça va beaucoup mieux mais euh... <rire> Ouais, je trouve que, enfin, même d'une manière générale, participer à ce truc-là, c'est une, c'est une forme de fierté. C'est vraiment, c'est mon, c'est mon truc. T'as des gens qui vont faire des maraudes avec la Croix-Rouge. Je suis en admiration parce que moi, je pense que c'est pas mon, c'est pas ma vitesse. Enfin, c'est pas, c'est pas un truc que j'arriverais vraiment à faire. Mais moi, mon truc, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que je participe à l'effort commun. Voilà.
0: Bien. Bien sûr, ces très belles paroles, en tout cas. Toujours en émotion. <rire> on va les verser euh, notre petite larme dans le coin de notre œil. voilà
1: euh,
0: et puis euh, bah écoute Marie merci beaucoup pour euh, pour cet euh, enregistrement qui ça passe toujours ouais, aussi vite j'ai euh, pas mais merci vu. en tout cas d'inaugurer aussi euh, bah, la rubrique rencontre avec euh, qui du coup avait été imaginée vraiment en rencontre en présentiel mais bon le confinement durant et puis euh, voilà c'est un compromis et puis de toute façon euh, je tâcherai d'illustrer avec euh, de belles photos euh, notre nos frémousses à chacune d'entre nous.